0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, yo estoy muy bien, muy contenta. Y ahora te voy a platicar de una historia muy interesante sobre Leonor de Aquitania. Eh, Voy a platicar sobre la leyenda negra de Leonor de Aquitania, pero para poder llegar a a explicarles de qué se trata la leyenda negra, voy a platicar un poco sobre historia para saber por qué o en qué se fundamenta esta leyenda negra. Eh, Antes que nada, quiero preguntarte si sabes en qué edad vivimos actualmente. La historia de la humanidad actualmente está dividida en cinco edades o en cinco etapas. La primera es la prehistoria. La segunda Es la edad antigua, que terminó más o menos como en el 400 y feria, o sea, cerca del 500 después de Cristo. Entonces, más o menos en este año del 500, exactamente en el año, ahorita te voy a decir, exactamente en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente ahí inicia la Edad Media y esta Edad Media dura aproximadamente mil años porque termina en 1492 con el descubrimiento de América y a partir de 1492 empieza la Edad Moderna que termina en 1789 y a partir de, esa, de ese año hasta la actualidad vivimos en la Edad Contemporánea. No, todavía no investigo, voy a investigar qué es lo que determina el cambio de, de edad o en qué momento cambiaremos de la edad contemporánea a la que sigue. Yo creo que va a ser así como la edad digital, algo así, no creo que estemos muy lejos de cambiar de edad. Pero bueno, ahorita estamos viviendo en la edad contemporánea. Entonces nos vamos a situar en la edad media, o sea, entre el 500 y el 1500 después de Cristo. Entonces, situándonos en esos años y en Europa, en 1124 nació en Aquitania, Francia, Leonor. Cuando tiene 13 años su padre Guillermo X muere y el único hermano varón había muerto años atrás entonces ella hereda el trono de Aquitania y se convierte en duquesa de Aquitania a los 13 años. En ese tiempo eh, Francia no, la, no era como la conocemos actualmente Francia era pues nada más cerca de París era, era muy muy chiquito Francia y había más condados como el de Normandía, el de Champaña eh, el de Anjou, el de Aquitania pero todos eran independientes entonces pues Aquitania era una zona muchísimo más grande de lo que era Francia en ese tiempo entonces pues muy interesante para todos los que quisieran ampliar sus territorios entonces en ese tiempo el rey de Francia Luis VI el Gordo eh, al saber que Leonor se queda huérfana tan chica arregla un matrimonio con su hijo Luis VII entonces se casan, en Luis VII el heredero del trono de Francia se casa con Leonor de Aquitania al casarse, pues el reino francés crece y todo estaba planeado para este propósito. Porque por amor, pues no se conocían, no, no había nada, ¿no? Entonces, el matrimonio dura 15 años, tuvieron dos hijas. Al no tener varones, pues empiezan a haber problemas con la sucesión. Leonor no está dispuesta a asumir el rol tradicional de la mujer. Eh, que en ese tiempo, pues la mujer era un cero a la izquierda en la Edad Media y era un medio para tener hijos solamente. Ella en Aquitania se desarrolló como una mujer culta, inteligente y con presencia, y pues con mucho poder, porque pues era la, la dueña de, o la duquesa de Aquitania. Entonces, esto provoca mucho desagrado en la corte francesa, porque la corte eclesiástica marcaba la, la política en general, y al notar que Leonor era una mujer independiente, incentiva el rechazo de, de Luis VII hacia ella. Entonces, eh, para la corte eclesiástica francesa, la mujer es símbolo de pecado y tentación. Y pues todo eso empieza a, a meterle ideas a, al rey de Francia. Eh, aparte que la madre de Luis VII no aceptaba a Leonor, porque pues no era una mujer sumisa. Después del nacimiento de su primer hija, se produce la llamada a la segunda cruzada. ¿Qué eran las cruzadas? Pues en ese tiempo la religión tenía muchísimo poder, más del que tiene ahorita. Entonces, eh, la, la religión o la iglesia católica, más bien la iglesia católica, mandaba llamar a todos sus fieles a pelear a las cruzadas para defender Tierra Santa por todo el lado de Jerusalén. El que no fuera a apoyar estas cruzadas, pues se consideraba como traición y los mataba. Se dice que en las cruzadas fueron ocho cruzadas y se dice que en ese tiempo murieron entre 25 y 35 millones de personas por estas batallas y, y aparte todos los que no quisieron seguir las dogmas de la religión católica pues también los mataban. Eh, entonces se produce la, la segunda cruzada y todos tienen que dejar lo que están haciendo e ir a, a ayudar a la, a la, a la, a la iglesia a recuperar sus tierras. Leonor se apunta en la cruzada y va, eh, cosa que también los franceses no estaban muy de acuerdo, ¿no? pues las mujeres se supone que no iban a pelear. Y en esta segunda cruzada se provoca el incidente de Antioquía y el resultado fue la separación matrimonial. ¿Qué es el incidente de Antioquía? Bueno que es la, la causa final de la separación, aunque ya había muchos problemas entre Luis VII y Leonor de Aquitania. Eh, el incidente de Antioquía, pues como les estoy comentando, se produjo en la segunda cruzada y Leonor que fue a la cruzada para ayudar a, a su tío Raimundo de Antioquía. O sea, ahí en, en arribita de Jerusalén está eh, Antioquía y ahí tenía un tío, Leonor. Por eso se dice que también quiso ir para estar con el tío y ayudarlo. Eh, sin embargo, las reuniones entre Leonor y su tío eran frecuentes y de larga duración. Por lo tanto, pues entonces el ejército francés deduce que hay adulterio e inventan que eran amantes desde hace muchos años antes. Esto originó la separación porque cuando Luis VII se entera comienzan los problemas más intensos. Eh, el único cronista fiable perteneciente al poder eclesiástico, por supuesto, cuenta historias que fomentan con intensidad la, de, la idea del adulterio. Entonces, pues, eh, Leonor solicita a la separación matrimonial, pero cuando presenta su demanda al Papa, el Papa no la acepta por intereses políticos, porque en el momento que se separara Leonor de, de Luis VII, pues, otra vez Francia iba a ser pequeñita, porque, pues, el... el El territorio de Antioquía era de de Leonor. Tres años después le otorgan el, el permiso de la separación. Fue hasta 1157 cuando Leonor consigue la separación matrimonial. Sin embargo, esta separación no es solo una ofensa para el rey Luis VII y el reino de Francia, ...sino que dos meses después se casa con, en- con Enrique II de Inglaterra. Entonces Francia se queda sin Aquitania y se la adjudica a Inglaterra. Algunos años después el duque de Anjou, Enrique II, hereda el reino de Inglaterra. Por lo tanto crece el territorio de Inglaterra con la unión de Leonor y el nuevo reino de Enrique II o sea se convierten en reyes de Inglaterra y de Francia casi porque eh, te digo Antioquía era casi la mitad de lo que conocemos ahorita de Francia Leonor y Enrique II tuvieron ocho hijos Guillermo IX Enrique el joven Ricardo Corazón de León Matilde Godofedro, Godofredo Leonor Juana y Juan Tierra. todos estos hijos fueron importantes tiempos después para la historia también europea Enrique II era o sea el papá de todos ellos esposo de Leonor era un hombre muy inteligente y fuerte y estratégico y guerrero él quería casar a todos sus hijos con las personas más convenientes para ampliar su reino. Y así lo hace. Guillermo IX no pudo lograrlo porque murió a los tres meses. Enrique, el joven, a pesar de haber sido coronado dos veces, no logra reinar nunca porque muere por disentería. Entonces queda Ricardo I, que él sí llega a gobernar Inglaterra. Matilde es objeto de transacción política al casarla con el duque de Sajonia. Leonor, la, casan, la hija de Leonor, la casan con Enrique VIII de Castilla, en un futuro se vuelve Leonor de Castilla. Godofredo lo casan con la duquesa de Britania. Juana la casan con el rey de Sicilia. Y Juan sin tierra se queda, de hecho por eso le dicen sin tierra, ¿no? porque no figura todavía como alguien importante es el más pequeño de todos los hijos en esta época Enrique II el esposo de Leonor debe de viajar mucho porque el territorio es muy grande porque imagínate tenía un montón ya de o todas las, las los matrimonios que hizo con sus hijos pues aparte de tener Inglaterra tenía el, el reino de su esposa Leonor Aquitania y aparte pues tenía ya ya muchas tierras que cuidar con todos los casamientos de sus hijos. Y eh, Leonor siempre lo acompaña a todos lados, siempre fue una mujer muy, eh, pues muy activa, muy, quería estar participando en todo pero había un detallito en esta unión de Leonor y Enrique, porque Leonor cuando se casa con Enrique, ella tiene 28 años, pero él tiene 18, o sea, se llevan 10 años, es 10 años más chico él que ella. En 1170 se casa Leonor, la hija, con Enrique VIII de Castilla, como les comentaba hace ratito, y Leonor acompaña a su hija, la entrega a, a los reyes de Castilla, ...y se convirtió pues en una reina muy muy importante también... ...que en su momento también les platicaré... ...la historia independiente de Leonor de Castilla. En este mismo año Enrique II enferma... ...y cree que se va a morir... ...y hace la declaración de distribución de territorios... ...entre sus hijos por supuesto. El preferido de Leonor siempre fue Ricardo... ...el este, Ricardo I. A Enrique el joven... ...antes de morir por supuesto... Le, da, le otorga o le hereda el ducado de Normandía o sea lo que es Inglaterra también a Ricardo I le da el ducado de Aquitania pues que es el de su mamá a Godofredo le hereda el ducado de Bretaña y a Juan Sin Tierra no le da nada o casi nada bueno pues por eso vuelvo a repetirte que por eso se llama Juan Sin Tierra a los dos meses el rey se recupera no se muere se recupera Enrique II y no reparte nada. Dice, ¿saben qué? Pues no me morí. Así es que siempre no hay ninguna distribución de territorio. Sigo gobernando yo todo. Y pues los hijos ya eran mayores, ya estaban casados, ya tenían aspiraciones y esto provoca pues la molestia de estos hijos, quienes pues ya estaban con ideas de, de gobernar. Tres años más tarde de esto se produce la primer rebelión de los hijos contra su padre apoyados por Leonor y Enrique II gana la batalla eh, en esta guerra que los hijos los, los hijos que, que más se pelearon con, o más eh, participaron en esta batalla fueron Enrique, Ricardo y Godofredo que son los que tenían tierras y querían recuperarlas porque Juan sin tierra pues, no tenía mucho por qué pelear y le piden ayuda al ex marido de Leonor, al rey de Francia, Luis VII. En esta eh, batalla, pues Enrique, al, al, al aliviarse, tenía un ejército muy poderoso y gana la batalla. Entonces los tres hijos huyen a Francia pidiendo protección a Luis VII. Sin embargo, Leonor intenta huir y no lo logra y la apresa Enrique II, o sea su esposo, por traición a la patria y pues también por traición a él y la mete presa 16 años. Hasta que murió Enrique II, su hijo Ricardo la libera, porque a la muerte de Enrique II, Ricardo sube al trono. Se duró 16 años presa, Leonor de Aquitania, en su mismo territorio. Bueno, en 1189 muere Enrique II, y entonces sube al trono Ricardo I, unos años antes muere Luis VII de Francia y sube al trono Felipe II Augusto. Y su objetivo es recuperar todo lo que Enrique II se ha llevado. O sea, para los franceses, cuando los 15 años que duraron juntos Leonor y Luis VII, pues ellos ya consideraban que era su territorio. Entonces, cuando, cuando Leonor se va y se casa con, con Enrique II, pues los franceses sienten que les quitaron sus propiedades porque ya consideraban que eran de ellos, a pesar de que era de Leonor. Pero ellos sí siguen teniendo ese coraje hacia, hacia Leonor que provoca, como la, te voy a platicar en un momento, la leyenda negra, que pues, realmente los que la escriben son los franceses que están muy molestos con Leonor. Eh, cuando van a comenzar a pelear, Ricardo I y Felipe II Augusto aparece la tercera cruzada. ¿Te acuerdas que te dije que cuando la iglesia decía que había cruzadas, no había opción? Había que ir a pelear, si no, te mataban. Por lo tanto, se interrumpe la pelea y se hacen amigos, Ricardo I y Felipe II Augusto. O sea, Ricardo I es el que, el que se queda con los dominios de su papá Enrique II, o sea, Aquitania, Inglaterra, Normandía... Y Felipe II Augusto es el rey de Francia. Y e iban a empezar a pelear. Pero como se tienen que ir a la cruzada, pues ahora el objetivo de su lucha era el mismo. Y se hacen amigos. Y se van juntos a la tercera cruzada. Pero siempre hay uno más estratégico, ¿no? No podemos confiar en toda la gente. A los tres meses que están en la cruzada... Felipe II Augusto regresa a Francia y aprovecha que Ricardo I está en Tierra Santa y se alía con Juan sin tierra. Juan sin tierra que está enojado porque sus hermanos pues, heredaron todo, su papá no le dejó nada. Entonces Felipe II Augusto se aprovecha de esto y se alía con Juan sin tierra. Leonor de Aquitania avisa a su hijo Ricardo que está en las cruzadas y este vuelve, pero cuando regresa, Leopoldo, Quince, perdón, Leopoldo V de Austria, en cuanto regresa, lo hace prisionero y se lo entrega a Enrique VI en Roma. Ricardo I dura año y medio preso. Leonor tuvo que intervenir para conseguir su rescate, lo que le costó mucho dinero y provocó el enojo de los seguidores de Leonor. ¿Por qué? Porque el dinero que tenía Leonor pues, era del pueblo también y ella gasta todo su dinero para recuperar a su hijo, la libertad de su hijo, pues esto no les agrada mucho a a los que querían a Leonor. Ricardo regresa a Inglaterra y muere cinco, cinco años después y queda su hermano Juan sin tierra como rey. O sea, el hermano, el hijo menor de Leonor, que no le habían dejado nada, por situaciones del destino, circunstancias, se queda con todo. Años más tarde, Leonor concilia la paz entre Francia e Inglaterra. Ella ya tiene 76 años. Esto le costaría que una nieta de Leonor se casara con el heredero de Francia. O sea, empieza a hacer movimientos porque toda esa situación que, de que Leonor se casó con el rey de Francia, después se casó con el rey de Inglaterra y entonces ella se llevaba sus tierras y, y sus hijos también, todos los movimientos que se hicieron entre Francia e Inglaterra, pues ella tenía como el compromiso de, de volver a, a situar en paz a esas naciones. Entonces compromete a la hija de Leonor de Castilla, Blanca, Blanca de Castilla, la compromete a, a casarse y lleva, cruza otra vez, así como lo hizo con su hija Leonor, la mamá de Blanca, va y entrega a Blanca de Castilla a Felipe II Augusto para concertar la paz entonces Felipe II Augusto se casa con con Blanca de Castilla y así aparentemente logra la paz sin embargo eh, no siempre donde hay poder y donde hay dinero pues no no es así de fácil entonces Juan sin tierra se casa con Isabel de Angulema y casada con un señor de Francia o sea, Isabel de Angulema estaba casada con un señor de Francia. Entonces otra vez Juan sin Tierra provoca el enojo de, de Francia porque pues se fija en una mujer casada de su pueblo. ¿no? Arturo hijo de Godofredo solicita ser rey de Inglaterra, apoyado por Felipe II Augusto de Francia. Juan sin Tierra lo apresa y lo desaparece. O sea, también nieto de Leonor. Leonor, con todas esas circunstancias en que sus hijos se, se pelean por el reino y su esposo la presa y sus nietos también empiezan a tener problemas, decepcionada de sus esfuerzos fallidos por mantener la paz entre Francia e Inglaterra, se retira de la política y muere. Esta es la historia súper breve de Leonor de Antioquía, eh, de, perdón, de, de Aquitania, Antioquía era el tío, Raimundo. Leonor de Aquitania. Y de aquí surge la leyenda negra. ¿Qué es la leyenda negra? Pues es el la difamación de Leonor a manos, o más bien a voces de los franceses, porque pues están enojados, porque según los franceses, por culpa de ella se provocó todo este desorden entre Inglaterra y Francia. Eh, ¿Y por qué? Pues porque ella era una mujer que luchaba por, por su felicidad, por su tranquilidad, por su, por su bienestar y pues a lo mejor anteponía esto a, al bienestar de su país, ¿no? y entonces ella era dueña de Aquitania y ella hacía lo que quería y hizo lo que quiso, desgraciadamente pues ya con todos sus hijos y con el hombre que confió que fue Enrique II, pues no le salieron bien las cosas, o sea su error en mi opinión fue enamorarse, su error fue enamorarse y en ese momento, pues confía plenamente en su esposo Enrique, el rey de Inglaterra. Pero el rey de Inglaterra, yo creo que ya traía planes con todo el montón de hijos y todo eso, pues de, este, de, de crecer su reino, ¿no? Yo creo que era una presa muy atractiva para muchos reyes, eh, Leonor de, de Aquitania. Eh, cuando se separa de Luis VII, los franceses comienzan una campaña en contra de Leonor. La acusan de varios adulterios, asignarle asesinatos. La enorme influencia machista y el poder eclesiástico fomentaron la deshonra de Leonor. No soportaban que una mujer tuviera tanto poder y pudiera tomar decisiones que afectaran a toda una nación. En ese tiempo, la mujer no era más que una cosa que servía para tener hijos o, en su su caso, herederos. la aparición y desarrollo de la cortesía o amor cortés era algo que impulsaba a Leonor porque Leonor en Aquitania, de hecho el amor cortés, que es, les voy a hablar al ratito de eso, el amor cortés nació precisamente en esta zona de Francia, en Aquitania, en Borgoña, en Champaña, todo esto sal- nació el amor cortés, en Francia no. Entonces, los franceses no estaban de acuerdo con este amor que decían que era un amor adúltero. Eh, el reino francés muy eclesiástico, pues al final ganó porque Leonor solo representaba la depravación del amor cortés, eso decían ellos, que el amor cortés era impuro. Realmente... Eh, El amor cortés o la cortesía, originalmente, puramente, es un movimiento paralelo al de la caballería. Eh, eh, La caballería tenía un código de conducta, los guerreros tenían un método de comportarse ante el enemigo, esa era la caballería, o sea, no no podían ser eh, gente nada más que peleaba, deberían tener un código de conducta. Pero la mujer sigue siendo para los caballeros un cero a la izquierda. Entonces aparece esta cultura de la cortesía o el amor cortés, que, que en sus orígenes implicaba hacer visible a la mujer. Esta cultura decía que la mujer también valía y que había que conquistarla y seducirla y respetarla. Se induce a los caballeros a que cuando no estén en guerra, practiquen la cortesía. Eh, las consecuencias del amor cortés según algunos pues es que los que practican la cortesía decían que el matrimonio el matrimonio convencional que en el matrimonio no había amor por lo tanto había que buscar amor fuera del matrimonio entonces ya se empieza a a hacer otras corrientes del amor cortés y es por eso que se se tiene la 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 idea de que el amor cortés es el amor adúltero pero en esencia, la idea o la cultura del amor cortés es buena. Es, es una idea de respetar y venerar a las mujeres. Sin embargo, pues empieza a haber ya muchas corrientes, ¿no? Porque pues en ese tiempo, los matrimonios realmente no se casaban por amor. Se casaban por conveniencia. Los padres arreglaban estos matrimonios para que las hijas se casaran con gente que les conviniera no había en sus mentes la opción de sentir amor o no sentir amor. Y por eso sale el amor cortés y por eso empieza a hacer toda una controversia. Entonces esto derivó en cortes de amor que eran juicios de adulterio. O sea, empezaban las cortes de amor en donde pues había, se ponían gente a, a, pues sí, como un juicio. Un juicio en donde si alguien cometía adulterio, pues tenían que escuchar las historias y llegar a un veredicto. Aunque algunos dicen que nunca existieron y que esto lo inventaron para continuar hablando mal de Leonor. Eh, También le adjudicaron un romance a los 10 años con Saladino. Eh, con Guillermo de Mariscal y con muchos más, así como su tío, el que te platicaba hace rato de Antioquía, Raimundo, también le adjudicaban esos amoríos. Eh, También en la leyenda eh, negra, pues la consideraban a Leonor como una mujer frívola, fácil, coqueta, y decían también que había matado a la amante de Enrique II, Enrique II tenía un amante y seguramente muchísimas más, pero eso no importa, ¿verdad? O sea, no, la, la sociedad francesa no está hablando, ni habla, ni hablará de las amantes de Luis VII o de Enrique II. Lo, lo que hablan en numerosas ocasiones es de Leonor. ¿Sí? No importa si Luis, Enrique, Pedro, Juan tuvieron amantes. No, lo importante es que una mujer... ¿Cómo es posible que una mujer pueda tener tanto poder y aparte de hacer lo que quisiera y, y seguir que, teniendo sus seguidores? había que desvirtuarla. Entonces por eso empiezan a inventar. O a lo mejor no lo inventaron, pero darle más importancia a todos estos asuntos de amantes que a lo que realmente hizo y era porque era una mujer muy importante fue a una mujer muy importante que unió provo- unió Francia e Inglaterra provocó muchas peleas entre Francia e Inglaterra dio al mundo a muchos hijos importantes en la historia hombres y mujeres porque también sus hijas fueron importantes, tuvieron historias importantes porque las educó para eso pero bueno, la leyenda negra Eh, a pesar de que dicen que Leonor mató al amante de Enrique II no hablan de que Enrique II era totalmente irrespetuoso al presentarse en público con su amante y tratarla como reina y construirle un castillo estando casada con Leonor casado con Leonor no hablan sobre los 16 años que la mantuvo presa porque ayudó a sus hijos a luchar contra su papá que no quería soltar el poder. Hay una historiadora inglesa, se llama Agnes Stickland, que dice lo siguiente. Leonor de Aquitania fue una reina loca, mujer coqueta y seductora, que mezcla indebidamente el amor y la política amazona belicosa pero inexperta en el plano táctico, responsable con sus seguidores del fracaso de la cruzada y de la muerte de numerosos caballeros. La fiera y violenta Leonor es el prototipo de mujer liberada por el renacimiento del siglo XII y la cultura cortés, pero también la verdadera mesalina, mezcla de contradictorias naturalezas, Madre e hija de una generación diabólica. ¿Qué tal? ¿Eh? Ma- malvada, que era la Leonor, ¿no? Malvada porque hacía lo que quería. Porque no le importaba si le iban a autorizar el poder eclesiástico, o los hombres, o sus hombres, o ella hacía lo que cre- creía conveniente, como lo hacen todos los demás pero ella era la loca por no obedecer. Algunos dicen que fue la primera reina feminista. Sin embargo, yo creo que que ella lo que que hizo no lo hizo por la mujer. O sea, ella nunca trabajó por la mujer, no no hizo cambios por la mujer, simplemente trabajó en valor a su esencia luchadora y firme con su gran poder heredado, heredado. O sea, ella no creo que haya tenido duda de lo que era. El tema del adulterio, en mi opinión, lo usan para minimizar la importancia de Leonor en la historia de Francia e Inglaterra. Eso es lo que yo opino. Me puse a revisar los mapas actuales de Francia y efectivamente todavía existe la, el, el... Fíjense qué, qué ignorante soy. De verdad, conforme me, me meto a investigar me doy cuenta qué ignorante he sido y soy y todo lo que me falta aprender y no sé si algún día llegue a aprender, pero me, me apasiona todo esto porque no puedo creer, me da tantita pena, pero a la vez me da gusto darme cuenta que, que no sé y que tengo ganas de aprender. Pero me da pena que no sepa tantas cosas. Me metí a ver el mapa actual, hoy 2021, me metí a ver el el mapa actual de Francia y efectivamente está Aquitania. Ya no está tan grande como en los mapas que yo vi de la Edad Media. Ahora ya está dividida entre Aquitania y Occitania. Pero unido, Aquitania y Occitania es la mitad de Francia. O sea, Leonor era la dueña de la mitad de Francia actual. Y me sorprende cómo no cómo no sabía. Pero bueno, algún día, si Dios me da licencia, tendré oportunidad de ir a Francia. Y si Dios me lo permite y voy a Francia, iré a Aquitania seguramente. Es muy grande, buscaré los lugares más emblemáticos. Y les compartiré una foto increíble de Aquitania. Y si encuentro algo sobre el honor, con mayor razón. Bueno, espero que les haya gustado esta historia de amor, de historia, de de poder. Y les agradezco, te agradezco como siempre que me escuches. Donde quiera que estés y lo que quiera que estés haciendo, te mando un abrazo. Y ojalá que que compartas esas historias con la gente que, que más quieres y aprendamos juntos de todo lo que ha pasado en la historia. Un abrazo, un abrazo muy fuerte para ti. Buenas noches.